0: Als es ist aber beschlossen worden war, dass wir nach Italien abfahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann, namens Julius, von der kaiserlichen Schar. Nachdem wir aber ein Schiff aus Adramitium bestiegen hatten, das die Häfen von Asien anlaufen sollte, reisten wir ab in Begleitung des Aristarchus eines Mazedoniers aus Thessalonik. Am nächsten Tag liefen wir in Sidon ein, und Julius erzeigte sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, seinen Freunden zu gehen und ihre Pflege zu genießen. Von dort fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Nachdem wir das Meer bei Sizilien und Pamphilien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lycien. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte und brachte uns auf dasselbe. Da wir aber während vieler Tage eine langsame Fahrt hatten, nur mit Mühe in die Nähe von Knidos kamen, weil der Wind uns nicht hinzuließ, so segelten wir unter Kreta hin gegen Salmone. Und indem wir mit Mühe der Küste entlang fuhren, kamen wir an einen Ort, die schönen Häfen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Da aber schon geraume Zeit verflossen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, warnte sie Paulus und sprach zu ihnen, Ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unsere Leben verbunden sein wird. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen ungeeignet war zum Überwintern, gab die Mehrzahl den Rat, auch von dort abzufahren und wenn irgend möglich nach Phönix zu gelangen, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen liegt. Dort zu überwintern. Da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie, sie hätten ihre Absicht erreicht, lichteten die Anker und segelten nahe bei der Küste von Kreta hin. Aber nicht lange danach fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, Euroklydon genannt, und das Schiff mit fortgerissenen, und da das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Als wir aber an einer kleinen Insel Clauder genannt vorbeifuhren, konnten wir kaum das Beiboot meistern. Als sie es heraufgezogen hatten, trafen sie Schutzmaßnahmen, indem sie das Schiff untergürteten und weil sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, zogen sie die Segel ein und ließen sich so treiben. Da wir aber von dem Sturm heftig umhergetrieben wurden, warfen sie am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord und am dritten Tag warfen wir mit eigener Hand das Schiffsgerät hinaus. Da aber während mehrere Tage weder Sonnen noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, Ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfallen sollen, und sich so die Schädigung und den Verlust ersparen sollen. Doch jetzt ermahne ich euch guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren. Nur das Schiff wird untergehen.« in diese Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre, und dem ich auch diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten, und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum sei guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Als nun die vierzehnte Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht, dass sie sich einem Land näherten, und sie ließen das Senkblei hinunter und maßen 20 Faden. Und als sie ein wenig weitergefahren waren und es wieder hinunter ließen, maßen sie 15 Faden. Und da sie fürchteten, sie könnten auf Klippen verschlagen werden, warfen sie vom Heck des Schiffes vier Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute aus dem Schiff zu entfliehen suchten und das Boot ins Meer hinabließen, unter dem Vormann, sie wollten vom Bug Anker auswerfen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten. Wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da schnitten die Kriegsknechte die Tauer des Bootes ab und ließen es hinunterfallen. Als es aber Tag werden soll, wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen, und sprach, es ist heute der vierzehnte Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid, und nichts zu euch genommen habt, darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung, denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte vor allen, brach es und fing an zu essen. Da wurden allen gute Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen, und nachdem sie sich mit Speise gesetzt hatten, Erleichterten sie das Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber eine Bucht, die ein flaches Ufer hatte. An dieses beschlossen sie, das Schiff nach Möglichkeit hineintreiben zu lassen. Und so schnitten sie die Anker ab und ließen sie ins Meer und lösten zugleich die Haltetauer der Steuerruder. Dann hissten sie das Vordersegel vor den Wind und hielten auf das Ufer zu. Da sie aber an einen Sandbank gerieten, liefen sie mit dem Schiff auf, und das Vorderteil blieb unbeweglich stecken. Das Hinterteil aber zerbrach durch die Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber fassten den Plan, man solle die Gefangenen töten, mit keiner schwimmend entfliehe. Doch der Hauptmann, der den Paulus retten wollte, verhinderte ihr Vorhaben und befahl, was schwimmen könne, solle sich zuerst ins Meer werfen, um ans Land zu kommen, und die übrigen teils auf Brettern, teils aus Schiffstrümmern. Und so geschah es, dass alle ans Land gerettet wurden. Und als sie gerettet waren, da fuhren sie, dass die Insel Melite hieß. Eine, die Einwohner aber erzeigten uns ungewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle herbei, wegen des anhaltenden Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus einen Haufen Reiser zu Saman raffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze ein Otter heraus und biss ihn in die Hand. Als aber die Einwohner das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie zueinander. Gewiss ist dieser Mensch ein Mörder, er hat sich zwar aus dem Meer gerettet, doch die Rache lässt nicht zu, dass er lebt. Er jedoch schleuderte das Tier ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, er werde anschwellen oder plötzlich tot niederfallen. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Aber in der Umgebung jenes Ortes hatte der Vornehmste der Insel, der Publius hieß, ein Landgut. Dieser nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage lang freundlich. Es begab sich aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr krank da niederlag. Paulus ging zu ihm hinein, betete und legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Nachdem dies nun geschehen war, kamen auch die übrigen Kranken auf der Insel herbei und ließen sich heilen. Diese erwiesen uns auch viele Ehre und gaben uns bei der Abfahrt noch alles Nötige mit. Nach drei Monaten aber fuhren wir ab auf einem Schiff von Alexandria, das auf der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Dioskuren führte. Und wir liefen in Syrakus ein und blieben drei Tage dort und von dort segelten wir um die Küste herum und kamen nach Regium. Und da nach einem Tag ein Südwind aufkam, gelangten wir am zweiten Tag nach Poterioli. Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, sieben Tage zu bleiben. Und so machten wir uns auf den Weg nach Rom. Und von dort kamen uns die Brüder, als sie von uns gehört hatten, entgegen, bis nach Forum Apii und Trestabane nahe. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Als wir aber nach Rom kamen, übergab der Hauptmann, die Gefangenen dem Obersten der Leibwache. Paulus aber wurde gestattet, für sich zu bleiben mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Es geschah aber nach drei Tagen, dass Paulus die Vornehmsten der Juden zusammenrief. Als sie versammelt waren, sprach er zu ihnen, »Ihr Männer und Brüder, obwohl ich nichts gegen das Volk oder die Gebräuche der Väter getan habe, bin ich von Jerusalem ausgefangen in die Hände der Römer ausgeliefert worden.« diese wollten mich freilassen, nachdem sie mich verhört hatten, weil keine todeswürdige Schuld bei mir vorlag. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, doch keinesfalls habe ich gegen mein Volk etwas zu klagen. Aus diesem Grund also habe ich euch rufen lassen, um euch zu sehen und mit euch zu sprechen, denn um der Hoffnung Israels Willen trage ich diese Kette. Sie aber sprachen zu ihm, Wir haben weder Briefe in deinen Wegen aus Judäa empfangen, noch ist jemand von den Brüdern gekommen, der über dich etwas Böses berichtet oder gesagt hätte. Wir wollen aber gerne von dir hören, was du für Ansichten hast, und von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr überall widersprochen wird. Nachdem sie ihm nun einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in der Herberge. Diesen legte er vom morgen bis zum Abend in einem ausführlichen Zeugnis des Reich Gottes dar und suchte sie zu überzeugen von dem, was Jesus betrifft, ausgehend von dem Gesetz Moses und von den Propheten. Und die einen ließen sich von dem überzeugen, was er sagte. Die anderen aber blieben ungläubig. Da sie sich aber nicht einigen konnten, trennten sie sich, nachdem Paulus das eine Wort gesagt hatte. Trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern geredet. Als er sprach, geh hin zu diesem Volk und sprich. Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer. Und ihre Augen haben sie verschlossen dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herz verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Und als er das gesagt hatte, gingen die Juden weg und hatten viel Wortwechsel miteinander. Paulus aber blieb zwei Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen und verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Römer Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist, aus den Samen Davids nach dem Fleisch unterwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten Jesu Christus und unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam, für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, an alle in Rom Anwesen geliebten Gottes, und die berufenen Heiligen, gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinen Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich allerzeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Furcht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin offenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so sodass sie keine Entschuldigung haben, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Bahnen verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu nahen geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben, den verdienten Lohn ihrer Verehrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Dücke, solche die Gerüchte verbreiten, verleumder Gottes freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst dich, du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über dir geht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o oh Mensch, der du dir richtest, welche so etwas verüben und doch das gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, »Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens heust du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben.« Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Dann bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sie selbst ein Gesetz, da sie ihr beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. Du kennst deinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir einen Leiter, der der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere dich selbst, aber lehrst du nicht? Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber? Du sagst, man solle nicht Ehebrechen, brechen und brichst selbst die Ehe? Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub? Du rühmst dich des Gesetzes und erst doch Gott durch Übertretungen des Gesetzes? Und der Name Gottes wird um euret Willen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmung des Gesetzes verfolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden. Und wird nicht der von Natur unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott.